0: Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président.
1: Le moment est venu. Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années. Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
2: Après tout, personne n'est
1: obligé. 66% contre 34% pour le FN. Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire. En mars, c'est nous
3: à la Hussarde,
1: sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À la Hussard, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017, cette année de grand chambardement, année qui a vu plusieurs générations d'hommes politiques et de femmes politiques, blague année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topographie, ses reliefs auront été radicalement transformés. Aujourd'hui, Marine Le Pen, le dernier combat, avec un petit point d'interrogation quand même, et avec nous pour revivre la campagne de la candidate bleu marine, Florian Philippot, ex numéro 2 du Front National et inspirateur de la stratégie qui a tenté d'être l'inspirateur de la ligne politique de ce parti jusqu'à son départ après les dernières législatives
1: à la Hussard le pouvoir ne se gagne pas il se
0: prend. Bonjour Florian Philippot Bonjour. vous êtes aujourd'hui à la tête du parti que vous avez créé Les Patriotes, vous êtes en froid avec Marine Le Pen mais ça ne vous empêchera pas, je l'espère, d'avoir un regard engagé bien sûr, mais d'historien, c'est l'intérêt de cette émission. Et la question que l'on va se poser finalement aujourd'hui est la suivante. Pourquoi Marine Le Pen n'a pas pris le vent de l'histoire Le vent de l'histoire qui semblait souffler dans son sens. Les Français en ont décidé autrement. Les hommes et les femmes politiques, c'est bien connu, sont les acteurs plus que les auteurs de l'histoire encore faut-il qu'ils sachent leur rôle, qu'ils s'en saisissent. Le scénario de la présidentielle 2017 semblait écrit pourtant pour Marine Le Pen et ce qu'elle représentait dans la sphère politique française. La première place au premier tour, un rôle central dans l'opposition post-2017. Tout lui était promis et pourquoi pas même la victoire, les circonstances, comme disait le général de Gaulle, semblaient pouvoir être réunies en faveur de la candidate du Front National. En 2017, on pouvait faire l'analyse selon laquelle le vent de l'histoire, soufflé dans le sens de Marine Le Pen, le Brexit en Angleterre, la progression partout en Europe de mouvements de gauche, de droite, inclassables, mais qui tous en appelaient au peuple, proposaient une forme de, de nationalisme ou de souverainisme, tantôt avec des valeurs très conservatrices, voire réactionnaires, tantôt avec des idées plus sociales, ou les deux réunis, mais toujours en réaction à une construction européenne vécue comme dominée, soit par un libéralisme anglo-saxon, soit par un capitalisme rénant, sous la, la férison austéritaire de Berlin, la France, euh, perdait sa souveraineté chérie. Autre thème, la victoire de Donald Trump aux états unis consacrait le triomphe de l'antisystème, de la transgression anti-élite. Cela même que Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen, incarnée en France depuis longtemps. Partout dans le monde, de la Russie à l'Indonésie, en passant par la Turquie, les pouvoirs forts semblaient avoir l'assentiment des peuples. Pourquoi ce mouvement mondial épargnerait-il la France D'autant qu'en rompant vraiment avec son père, en se déclarant pour la laïcité républicaine, Marine Le Pen se débarrassait des vieux démons morassiens de son parti qui lui barraient à coup sûr la route du pouvoir. Elle se voulait l'héritière du gaullisme et plus des tenants de, de la France des pétainistes et de la France des cathédrales, de la France de l'Algérie française. Et puis il y avait euh, l'actualité, les attentats, la vague migratoire dans le monde intellectuel. Les de voix dites anti-politiquement correctes, anti-bien-pensantes. Ces concepts un peu flous attrapent tout, mais très prisés à la droite de la droite et que Marine Le Pen pouvait embrasser aussi dans ses diatribes anti-bobos, toujours efficaces. Des géographes avaient établi que, dans des zones dites périurbaines, eh bien des Français déclassés, longtemps abstentionnistes, angoissés, identitaires, pouvaient être un gisement de voix décisive pour Marine Le Pen. Marine Le Pen réalisera finalement un bon score au premier tour, Mais elle ne s'approchera vraiment jamais du pouvoir. Florian Philippot, les circonstances, le tableau n'avait jamais été aussi favorable
2: Oui, en effet, on peut peut voir les choses comme ça. On peut estimer que c'était peut-être son tour à ce moment-là. Même si je tiens à relativiser un tout petit peu l'introduction que vous avez faite, euh, je pense que la victoire, malgré tout, aurait relevé quasiment du miracle être en tête au premier tour. Oui, Devenir ça serait, la ça aurait été de possible. De après. Ça, ça aurait été possible euh, et faire un bien meilleur score au second tour et donc bien avoir sûr. derrière un, un groupe parlementaire abondant à l'Assemblée nationale également, bien sûr, avec un autre destin. Mais c'est vrai que porter des idées aujourd'hui euh, nationales ou souverainistes ou patriotiques euh, nécessite d'avoir deux ou trois fois plus d'énergie, de travailler deux ou trois fois plus que ses concurrents.
0: Alors, Il y avait aussi beaucoup de petits candidats euh, qui se disaient euh, souverainistes. Euh, ça s'était émietté dans ce camp-là. Oui, mais alors si vous voulez, moi je vais vous dire aussi euh, très
2: clairement le, le fond de ma pensée. Euh, à la limite, peut-être que tant mieux s'il y a eu le, le ratage du débat de second tour. On va et y venir, on va y venir. Tant mieux parce que ça a permis quand même de révéler certaines choses. Et c'est vrai que le combat patriotique français, qui n'est jamais terminé, et qui, à mon avis, est beaucoup plus proche de sa victoire qu'on ne le pense, euh, eh bien, euh, il doit passer à une génération d'après. Et peut-être que la grande limite de cette élection présidentielle pour Marine Le Pen, bah, c'était justement que... Un, certain, un appareil avait fait son temps ou avait fait le tour de lui-même et n'était définitivement pas en capacité en réalité de rassembler une majorité de Français.
0: Alors, on, on va voir ce qui a pêché avec vous. Vous étiez-vous trompé sur l'état de la France et des Français ou alors était-ce la candidate ou l'appareil, comme vous le dites, qui n'était pas à la hauteur Ça commence comme chaque année à l'automne au Front National, à Brachet, cette petite ville de Haute-Marne que vous connaissez bien, qui est dans votre région et qui fournit toujours des scores avantageux à Marine Le Pen. La candidate sort d'un long silence avec, vous allez l'entendre, l'ambition d'apparaître non pas comme une tribunicienne simplement protestataire mais comme une femme d'état olympienne.
1: c'est un petit échantillon du peuple, mais à travers qui je peux m'adresser au peuple tout entier?
0: Nouveauté en revanche chez Marine Le Pen, le tableau dramatique est entrecoupé désormais d'envolées lyriques sur la nation, le peuple, la souveraineté, un autre ton, plus léger, plus optimiste. Comme si Marine Le Pen avait compris que pour gagner, il va aussi falloir susciter l'espoir.
1: Il faut croire en la politique, croire en l'État-nation. Oui, un peuple peut décider d'emprunter une autre voie. Oui, la liberté peut encore nous guider. « J'y suis prête, avec le peuple et pour le peuple
0: !» Florian Philippot, vous avez entendu quand même, là, il y, y a un petit peu de, de hauteur de vue. Y a, c'est après quelques mois de, de
2: silence médiatique oui, incontestablement. Je me souviens très bien de ce brachet de septembre 2016, qui était autrement plus optimiste et joyeux que le dernier que j'ai vécu, c'est-à-dire septembre 2017, quelques jours avant mon départ de ce parti. Et le discours n'était pas du tout le même, d'ailleurs. Euh, il se trouve que... Vous savez... Moi, si je suis venu en 2000... Enfin, j'ai rencontré Marine Le Pen en 2009 et je suis venu en 2011, là-bas. Si je suis venu au, au Front National, c'est parce que, d'abord, c'était la seule offre souverainiste, véritablement à l'époque, sérieuse. Et puis parce que j'avais senti ce souffle que voulait, ce qu'on appelait la dédiabolisation, cette, cette ouverture que voulait incarner à l'époque Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'en septembre 2016, on la sent encore. Voilà. On sent encore cette volonté plutôt d'optimisme, de renouveler, de dépoussiérer le discours. Et je pense que c'est cela... Alors on est peut-être à la fin de la séquence, mais c'est ça fondamentalement qui avait permis cette progression inédite, historique du Front National entre 2011 et 2016 dans les urnes, l'ayant fait passer progressivement au statut euh, non volé, euh, vérifiable dans les urnes, de premier parti de France.
0: Je vous propose d'écouter une autre archive de, de Brachet, toujours du même discours.
1: J'ai pris mes distances pendant quelques mois, avec le commentaire futile du quotidien pour me concentrer sur les sujets essentiels et rencontrer les Français. En cette rentrée, c'est à vous que j'ai voulu réserver mes premières paroles publiques. En dépit des événements récents, qui sont terribles, c'est avec conviction que, je vous le dis, notre génération de Français porte une responsabilité éminente devant l'Histoire. C'est là dans les circonstances tragiques que la politique doit retrouver sa véritable noblesse. Les politiques sont appelés à s'extraire des intrigues, des postures et des mensonges pour conduire le pays sur d'autres voies que les routes sans horizon pour reprendre la formule du général de Gaulle.
0: Le général de Gaulle, les circonstances. Là, on, quand on a entendu ce discours, donc après des semaines, des mois de silence, on ne l'a pas reconnue quand même. Elle était très olympienne, très haute. Oui, alors on a, en plus, on est abraché, on est à quelques à kilomètres de Colombey, et Deux Églises, oui.
2: euh, chez un, un maire. Euh... Qui vous a rejoint depuis. Oui, qui a rejoint les Patriotes, effectivement, depuis. Mais
0: je voulais, je voulais que vous me parliez de cette Marine Le Pen-là, parce qu'on va le voir tout à l'heure, euh, ça ne sera pas du tout la même à la fin de la campagne, et ce sera peut-être le problème. Est-ce qu'à ce moment-là, à ce moment de la campagne, elle a conscience, vous avez conscience, que c'est une chance historique et qu'il faut euh, monter sur le piédestal. Ah, à sorte. ce moment-là, en septembre
2: 2016, moi je suis rempli d'espérance, je suis rempli d'optimisme, comme tous les militants. Euh, nous sommes très très hauts dans les enquêtes d'opinion. Pour ne sont des enquêtes d'opinion, mais bah, c'est un indicateur intéressant. Et je me dis que si on continue sur cette voie-là... On, on va avoir de très très belles surprises pour l'élection présidentielle. Mais vous avez préparé ce discours avec elle Oui, tout à fait. Euh, dans cette optique-là Autant j'ai préparé beaucoup celui de septembre 2016, autant je n'ai pas du tout préparé celui de septembre 2017. Oui, j'imagine, j'imagine. Et le, la tonalité n'était pas du tout la même. Mais et euh, celui-là Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je sais, pendant entre 2009 et 2016, j'ai travaillé énormément bien avec sûr. Marine Le Pen, mais toujours dans un sens. Euh, plus de gaullisme, plus de, de social, plus d'ouverture euh, ce sont des discours, mais ça s'est traduit aussi par la création d'associations dans la société civile pour ouvrir à de nouvelles thématiques comme l'écologie, la santé, euh, l'école, etc. Bon, euh, je, c'est vrai que moi, c'est à cela que je croyais, c'est à cette dynamique, à cette force-là. Et c'est vrai qu'on la sent bien en tout début de campagne. Je crois que ça va dérailler après.
0: Alors l'idée gaulienne, tout le monde l'a eu pendant cette campagne, hein. tout le monde a cité général de Gaulle, c'est vrai que c'est quand même très pratique parce que cette idée permet de prétendre de dépasser le clivage gauche droite et, et, et d'incarner le rassemblement et la logique de dépasser la logique des partis qui sont des organisations décriées en cette période de, de crise politique. C'est le moment où Marine Le Pen proclame aussi ceci
1: Si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris. Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple
0: Voilà, la la, la droite du peuple. Ni gauche ni droite, dépassement du clivage et le peuple. Expliquez-nous. Oui, je crois que c'est très gaulliste,
2: encore une fois. Je crois qu'on est là, on était à l'époque, en plein dans cet idéal de dépassement d'un vieux clivage qui nous paraissait dépassé, qui à moi me paraît aujourd'hui toujours dépassé, je pense encore plus dépassé, parce que l'élection d'Emmanuel Macron lui a fait prendre un sacré coup de vieux à ce clivage gauche-droite, puisque Macron n'a été élu ni à gauche ni à droite, en quelque sorte. Euh, voilà, ça, ça alors... confirme, si vous voulez, que euh, un beau travail avait été réalisé, mais qui va être saccagé progressivement les mois suivants.
0: Jean-Marie Le Pen avait un slogan, c'était « Le Pen, le peuple ». Donc le peuple, finalement, le Front National ne vous a pas attendu pour le mettre en avant. Mais vous, vous avez introduit, pendant vos années Front National, la dimension sociale. Et on a l'impression que, finalement, au, au cours de cette campagne, au cours des mois, la dimension sociale s'est un peu étiolée. C'est, je crois, très simple. Je ne l'ai pas compris en temps
2: réel. Je l'ai compris avec un petit peu de réflexion et de recul. Marine Le Pen, je reviens un an avant, en août 2015. Ouais. Marine Le Pen exclut son père Jean-Marie Le Pen du Front national. Bon, il y aura des démêlés judiciaires euh, qui continuent d'ailleurs, mais globalement politiquement il est exclu. Et après cela, en réalité, Marine Le Pen subit un, un je pense un traumatisme personnel psychologique très fort que je sous-estime complètement à l'époque ne la ne connaissant pas assez intimement du fait intimement, de la rupture avec son oui, père. Oui, ne connaissant pas assez intimement leur relation parce que je, je lui, je le connais très peu et, et je, je, moi, je ne suis pas du tout un ancien du Front National. Je suis arrivé, j'étais arrivé récemment. Et on voit dans les mois suivants revenir des personnalités qui faisaient partie de l'entourage de Marine Le Pen, familial. familial ou euh, amical, il y a 20 ou 25 ans, et qui subitement reviennent. Et moi, à l'époque, je ne comprends pas. Et en fait, il y a un lien. C'est que je l'ai compris un peu plus tard. Marine Le Pen est, à mon avis, tellement en détresse psychologique, vraiment, Je ne la juge pas d'ailleurs, c'est son père. Je pense qu'elle a besoin à ce moment-là de se réassurer psychologiquement et moralement. Et donc elle fait revenir bah, sa sœur avec qui elle avait rompu depuis longtemps. Et et avec la sœur Marie-Caroline, le problème c'est que dans le package vous avez le beau-frère qui a beaucoup plus d'influence politique que la sœur. Et le beau-frère c'est Philippe Olivier qui était l'ancien lieutenant de Bruno Maigret qui fait revenir des amis avec lui. C'est-à-dire ouais. tout le clan en fait. La droite en identitaire. La Alors là, on n'est plus du tout dans le gaullisme. Là, on n'est plus du tout dans l'ouverture sociale, dans la modernisation. On n'est plus du tout dans ce pourquoi moi j'étais venu et ce que j'avais essayé d'inspirer et d'insuffler pendant des années et des années. On est vraiment dans ce qu'on va dire, pour ceux qui connaissent un peu la science politique, le discours de la nouvelle droite ou de la, oui. du Grèce, vous voyez, euh, que moi j'ai pas connu en temps réel, mais à que je connais un peu par les, les, la, la science politique, c'est-à-dire une droite libérale, pas très intéressé par les questions... Un peu euh, peut-être pas dans le discours mais je pense dans, les, dans, la, dans la pensée euh, et, et pas intéressé du tout par les questions de souveraineté nationale, s'accommodant même plutôt bien de l'Union Européenne, essayant d'en faire une force pour la civilisation européenne euh, et pensant moins à la France et à sa liberté et puis très ancré à droite. Mais vous avez Se des discussions vraiment de la droite et non pas de, du dépassement du clivage gauche-droite et beaucoup plus libéral du point de vue économique. Vous avez des discussions en privé avec Marine Le Pen vous lui dites tout mais tu te trompes c'est, c'est, on, on dévide notre ligne ah, je Je suis même horrifié à un moment précis, je m'en souviens très bien, j'avais dîné chez elle en novembre 2016, donc quand se met vraiment en place euh, le dispositif de campagne présidentielle, et que j'apprends qu'elle veut donner un rôle très important à ce beau-frère Philippe-Olivier, et et donc avec ses amis. Et et là je lui dis « ça ne va pas fonctionner, on va va aller dans le mur ». Ça, déjà, ça ne marchera pas humainement, parce que c'est très difficile de s'entendre avec lui. Mais ça, à la limite, c'est une question humaine. Mais politiquement, ça ne fonctionnera pas, parce que tu vas revenir en arrière. Et bon, là, on... dîner compliqué, entre Boudry et...
0: Elle essaye de vous rassurer ou, ou de vous un convaincre Un peu au
2: début, puis ensuite, elle ne veut plus en parler, donc... Un mur, un silence. Donc, euh, je ouais, mais après dans l'écriture des discours, de... comment ça se passe Alors c'est très compliqué. Donc, euh, effectivement, donc, finalement, on essaie de me rassurer. Bon, il est là. On essaie de composer. Et dans les, voilà, moi, je, je récupérais des discours euh, écrits d'abord par lui, qui étaient, pff, je dois encore avoir les premières versions. Quoi. Enfin, c'est pas mon genre de balancer ça. Mais enfin, c'était, on était très loin de la République, très très loin de la République.
0: Et euh, vous en écriviez une deuxième. Vous les amendiez de réparer. Et finalement, au
2: prononcé... et prononcer, une prononcé, ça donnait quelque chose de baroque, de ah bizarre. Oui. Et alors tous vos confrères disaient, mais même des gens sur place disaient « C'est bizarre, il n'y a pas trop d'ambiance dans la salle. Mmh. » Ou « Le discours est bizarre, il est construit bizarrement. » On passe... C'est un peu bancal. Oui, on passe de, de choses très gaullistes, à quelque chose de très identitaire. C'est très bizarre. Et, et contrairement à la campagne de 2012 où Marine Le Pen s'assumait, là, elle ne s'assume plus. Et donc, en réalité, où elle s'assume comme quelqu'un d'autre, c'est possible mmh. aussi. Et, en, et donc, ça crée une, une absence de dynamique et puis, on arrive à ce score, euh, ce score décevant. Alors, entre eux, mais c'est plus compliqué, parce qu'au milieu, il y a des choses très bien aussi. Il y a des déplacements très positifs. Il y a, bon. mais, mais globalement, on ne crée pas la dynamique nécessaire et on s'entoure de gens qui font revenir fondamentalement en arrière. Voilà, J'essaie d'expliquer pour ceux qui n'ont toujours pas compris pourquoi j'étais parti et pourquoi j'avais fondé les Patriotes. Mais l'explication, elle vient de là. Elle ne vient pas simplement du débat raté, L'archisme idéologique, du 3 mai son... au soir, même si ce débat a été apocalyptique. Ça ne vient pas simplement du tout de ça. C'est beaucoup plus profond. C'est que moi, je ne me suis pas engagé pour euh, euh, la droite identitaire libérale. Ça ne m'intéresse pas, ça. Conservatrice. Moi, je ne suis, suis, suis pas du tout dans
0: cette optique. Enfin, vous êtes quand même engagé dans un parti euh, un peu un nid de fachos. Vous, vous les connaissiez Écoutez, moi, je, en tout cas, si vous parlez des électeurs et des militants. Non, je, non, non, le parti. Je, je,
2: je, non, mais je, je n'ai jamais accepté ce genre de, oui, bien sûr. De, de propos. Après, qu'il y ait des cadres qui soient encore dans cette
0: euh, optique-là, oui, il y en avait, oui, bien et sûr. Mais est-ce, que, est-ce que, Mais ils n'étaient
2: pas. Si vous voulez, ils n'avaient, aucune, ils n'avaient plus d'influence. Oui, tant qu'ils n'avaient pas d'influence.
0: Justement, oui, ils déclinaient. Mais est-ce que. Euh, ce retour des, des, des vieux classiques ou de, la, de l'entourage de la famille Le Pen et donc ce, ce recul de la dimension sociale que vous avez essayé de mettre, est-ce que finalement ça a laissé des électeurs aller vers Jean-Luc Mélenchon qui a fait un très bon score Mais intégralement
2: de manière très précise, je le sais, puisque à partir du mois de mars à peu près, nous recevions de plus en plus de messages et on voyait des gens nous dire euh, :« Écoutez, on vous entend plus sur les petits salaires, sur les petites retraites. Euh, qu'est-ce que vous dites là-dessus » et Effectivement, parce que les meetings étaient très concentrés, les meetings de Marine Le Pen étaient très concentrés, de plus en plus concentrés sur l'identité, la civilisation, et l'islamisme, etc., qui sont des sujets importants. Il y a plusieurs manières d'en parler. Et on peut être très républicain sur ces sujets-là, en tout cas c'est mon optique, et puis en plus on ne peut pas parler que de ça. Évidemment que la question des injustices sociales, des services publics, de l'accès aux soins et d'autres, d'autres, des petites retraites et d'autres sujets sont fondamentales, et si on n'en parle plus en période présidentielle, eh ben vous, on perd des électeurs et on voyait ces électeurs effectivement filer notamment vers Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça a coûté à Marine Le Pen 4 à 5 points au premier tour.
0: Alors on est à l'automne de 2016, Emmanuel Macron est sorti du gouvernement, son ambition se précise, François Fillon va gagner la primaire, la gauche semble totalement hors-jeu. Euh, la voie paraît royale pour Marine Le Pen à ce moment-là. Et euh, c'est le moment euh, qu'elle choisit en novembre d'aller à New York.
3: Marine Le Pen a retrouvé à New York un homme qui se présente comme un ami de longue date, George Lombardi, un businessman américano italien qui appartient à la Ligue du Nord, le parti populiste d'Italie, et qui avait organisé pour la candidate frontiste une réception mercredi soir pour lever des fonds.
0: C'était une rencontre privée avec des amis à nous, des gens qui ont la possibilité de l'aider, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des industriels. Et si elle est ici, c'est parce qu'il se trouve que je vis ici.
3: Car George Lombardi habite la Trump Tower, il est un des voisins et proches de Donald Trump. D'après le site Politico, il serait devenu le fixeur européen du futur président, celui par qui passent les hommes politiques de droite et d'extrême droite pour espérer obtenir un tête-à-tête avec lui, même si cela ne réussit pas souvent. D'ailleurs, le service de presse de Donald Trump indique que Marine Le Pen n'a rencontré aucun membre de son équipe. Georges Lombardi affirme qu'ils n'en ont pas fait la demande, mais il n'hésite pas à comparer la candidate du FN à son voisin.
0: Très similaire à Trump, la Trump française, le message est très semblable. C'est un message populiste qui résonne auprès de la classe ouvrière.
3: D'après lui, Marine Le Pen poursuit sa visite aux états unis en se rendant aujourd'hui à Washington, où elle devrait rencontrer des élus américains.
0: Voilà, vous avez compris, on est en janvier, en janvier 2017. Le président Trump est élu et pas encore en fonction. Il reçoit du monde à la Trump Tower et Marine Le Pen tente un coup. Là, elle tente un coup carrément. Oui, elle a tenté sa chance, mais probablement,
2: alors moi j'étais assez, je n'étais enfin, même pas du tout en lien avec les réseaux qui lui ont permis d'aller là-bas, donc je ne peux pas tout vous raconter dans le détail, mais, euh, mais ça n'a pas fonctionné effectivement. Et ça aurait été un bon
0: coup oui, je pense que ça aurait été un bon coup, comme on dit, effectivement. Ça aurait été un bon coup sur le moment, mais euh, en même temps, en mai, quand survient l'élection, euh, déjà l'étoile de Donald Trump, mais en France, euh, euh, palie beaucoup. Donc euh, ça aurait pu aussi, euh, euh, finalement, lui retomber sur... Euh...
2: Oui, mais je pense honnêtement que pour une candidate comme Marine Le Pen, qui avait un déficit de, d'institutionnalisation, en quelque sorte, voyez, euh, rencontrer le président élu des états unis ça ne peut être quand même que positif.
0: Alors en mars, quelques mois après, elle réussit, là, un bon coup. C'est bien elle que Vladimir Poutine a reçu longuement en tête à tête et personne d'autre. Si Marine Le Pen ne veut rien dire de ce que lui a confié le président russe, la candidate laisse entendre que le chef du Kremlin a souligné quand même qu'elle représentait un mouvement qui est de plus en plus entendu en France. Et Marine Le Pen de renvoyer l'ascenseur, Vladimir Poutine représente une nation souveraine, une vision du monde qu'il partage désormais avec Donald Trump aux états unis vision qui est aussi la mienne, martèle la candidate. Alors est-ce que cette rencontre peut aider Marine Le Pen dans sa campagne électorale.
1: Ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de démontrer que, que euh, euh, encore une fois, il y a des intérêts communs, que les nations euh, doivent euh, agir ensemble et notamment contre les gigantesques danger mondiaux que représente le développement du terrorisme islamiste. Donc, il faut que toutes les grandes nations puissent euh, sincèrement, réellement, honnêtement, euh, fraternellement se mettre ensemble.
0: Si elle était élue à la présidence de la République, Marine Le Pen ferait tout pour lever les sanctions européennes qui frappent la Russie. Moscou, Hervé Toutain, France Inter. Là, on est toujours, euh, Florian Philippot, dans la construction de la stature présidentielle d'une candidate qui était jusque-là protestataire.
2: Oui, 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 incontestablement, bien sûr. On est dans, dans, cette construction-là. Et je pense qu'il y a aussi des sujets de fond qui doivent être abordés avec le président russe, comme avec les autres chefs d'État, euh, la lutte contre le terrorisme islamiste et la coopération, euh, les grands sujets internationaux. Et bien sûr, incontestablement. Je sais pas si depuis le président russe regrette d'avoir accordé cette entrevue. Euh, c'est pas impossible. Mais, euh, mais à l'époque, oui, c'était là aussi plutôt un coup positif pour la campagne.
4: <rires> Njara bi tala yoro ale maso se gima. Teri abedisa ngabe disa ne jarabi ma fe abedisa ne
1: Hussard, le pouvoir ne se gagne pas, il se prend.
0: Florian Philippot est avec nous pour euh, cette heure, ce numéro de à la Hussard consacré à la campagne de Marine Le Pen et je voudrais maintenant qu'on écoute cet extrait d'une vidéo de propagande de la campagne de Marine Le Pen pour parler juste après de laïcité avec Florian Philippot parce que vous êtes à l'origine d'une révolution conceptuelle au Front National à ce sujet mais d'abord on écoute.
1: Voilà la France de messieurs Macron et Fillon. Voilà le résultat de deux quinquennats de laxisme où rien n'a été fait pour lutter contre le communautarisme. Pire, le communautarisme a été entretenu, presque encouragé par des politiques nationales déclinées au niveau local, totalement ubuesques. Je le redis aujourd'hui avec beaucoup de fermeté, la rue est un espace public où les religions n'ont pas à s'exprimer. Il convient maintenant d'adresser une réponse extrêmement ferme et d'appliquer quelques principes de base que je rappelle dans mes engagements présidentiels. La collectivité n'a en aucun cas à la construction de lieux de culte. C'est de la responsabilité des croyants, et ce, quelle que soit bien entendu la religion concernée. Que mes compatriotes de confession musulmane et le reste de la nation, croyants et non-croyants, Sache que je mènerai à la tête de l'État une politique rigoureuse sur ce sujet, profondément ancrée dans le respect des règles de la laïcité, pour que nous puissions tous ensemble, unis en tant que Français, à la fois protéger la liberté religieuse et la non-interférence des religions dans l'espace public.
0: Alors Florian Philippot, il faut que vous nous expliquiez, parce que euh, la laïcité, c'est quelque chose de relativement neuf au Front National. Hein. Jean-Marie Le Pen, lui, il était attaché plutôt à... C'était la France, fille aînée de l'Église, il n'aimait pas cette notion de la laïcité. On peut dire que c'est vous qui l'avez introduite
2: euh, oui, alors le texte qu'on vient d'entendre, il est de moi. Vous l'avez <rire> reconnu alors Je l'ai reconnu. Je pense que Marine Le Pen en avait parlé déjà un petit peu avant, mais, mais c'est vrai que moi je suis profondément attaché à la laïcité. Il aurait été hors de question que je m'engage dans un mouvement politique qui ne défende pas clairement la laïcité. Encore mais une c'est fois. une révolution,
0: ah oui, je dis ça pour ceux c'est... qui s'intéressent à l'histoire bon, de la vie politique. Dans... C'est... Dans les années 90, Jean-Marie Le Pen ne parlait jamais de laïcité. Oui, oui, non, mais il y a tout un courant... Il n'aimait euh, pas ça. Il y a un,
2: y a un courant euh, vraiment d'extrême droite, pour le coup, terme souvent utilisé abusivement, mais là on peut l'utiliser, qui est totalement en guerre contre la laïcité, toujours aujourd'hui, évidemment. Pour plein de raisons très anciennes, historiques. Bon. Alors que moi, je pense que c'est indispensable... C'est, on n'a pas d'autre manière de faire et que c'est une, une force de la France qui permet le, l'exercice libre du culte et en même temps eh bien de, de protéger euh, la, euh, le service public, la capacité de l'État, d'intégrer tous ses citoyens dans une même collectivité alors, nationale. vraiment Vous savez ce qu'on dit. Vous Ça a reculé depuis. Je vous signale par exemple je donne un exemple très précis. Contrairement aux Patriotes, le Front National s'est euh, opposé tout récemment à une loi qui vise à mieux contrôler le, l'école Privé, hors contrat. Alors, on pourrait dire, normalement, c'est incompréhensible, parce qu'on voit bien que c'est essentiellement les écoles coraniques qui peuvent poser un certain nombre de problèmes d'embrigadement islamiste des, des enfants. Et on, 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 donc, on a... la laïcité recule au Front Et on National. Et en réalité, le moment. Front National qui est opposé, parce qu'ils ont une pensée pour les catholiques traditionnalistes qui tiennent, ou intégristes, qui tiennent vous certaines voyez, de ces écoles. Donc, on voit que... Il y a une critique, vous savez Alors que vous nous, aussi, bien. les
0: patriotes, on a été favorables à cette mesure de, de meilleur encadrement. C'est vrai, il y a une critique, vous voyez ce qu'on disait, euh, quand vous avez introduit la laïcité euh, dans la doctrine du Front National, c'est finalement euh, une façon de recycler une forme de xénophobie. On ne dit plus les Arabes dehors, on dit les, les musulmans dehors. C'est, ça a été pris par certains comme ça, certainement. Oui, pas maintenant, par maintenant, mais, là, mais bah, alors, là, maintenant que vous... vous par vous, moi, absolument jamais. Non, mais maintenant, parce je n'ai aucune vous, haine pour personne. Quand vous n'êtes c'est... plus là, la laïcité recule au Fonds National. C'est qu'il y, avait, il y a eu un petit peu une... Une instrumentalisation ah, de la laïcité par alors, certains
2: Peut-être que certains ne l'ont jamais comprise ou faisaient semblant de la soutenir parce que le chef, Marine Le Pen, la soutenait à l'époque. Euh, et aujourd'hui, probablement, qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise parce que je n'entends plus vraiment Marine Le Pen parler de laïcité et vous l'aurez remarqué.
0: Oui, alors on arrive au, au premier tour. Marine Le Pen est donc qualifiée avec seulement un peu plus de 21% des voix. Comment vous expliquez, euh, euh, avec un an de recul, ce piètre résultat On en a quand même pas mal parlé. Précisons que le, le débat euh, désastreux n'a pas eu lieu encore, évidemment, avant avant le premier tour. Oui, mais il y a
2: déjà eu deux débats.
0: Hein. Il y a déjà Et eu oui, deux oui. débats
2: très suivis quand même. 9 millions, 10 millions de téléspectateurs de premier tour. où euh, Moi, j'ai trouvé déjà que voilà, tout ce qui aurait dû positivement s'exprimer sur le projet de Marine Le Pen n'avait pas été très bien mis en œuvre en valeur dans ces débats de premier tour, je pense que ça a déjà pesé. Mais ce qui a fondamentalement pesé, je pense, ce qui a fait perdre 4 à 5 points, c'est le recul sur ce qui avait été qualifié de marinisme, c'est-à-dire cette capacité à être dans le social, euh, à, voilà, à faire vivre un, un discours plus large sur les questions écologiques, sur les questions d'école, sur les questions de, d'accès aux soins. Et ça, on ne le retrouvait plus, en tout cas très peu, dans la campagne de premier tour. Je pense que ça a pesé. Et bien, logiquement, bah, comme le Front commençait déjà à se rétracter sur ses fondamentaux, bah, assez logiquement, le score électoral a commencé c'est lui aussi de décliner, à se euh, recontracter sur ses fondamentaux, c'est-à-dire une base, euh, aujourd'hui, à mon avis, entre 7 et 10%. Ah oui, 7 et 10%, c'est les oui, fondamentaux terme, du fond... oui. d'accord Oui, je pense aujourd'hui, mais ça peut encore baisser. Enfin, vous savez, ils sont tombés à 4% en 2007, hein, aux législatives. Mais, mais, je, mais là, ça commençait déjà à décliner, puisque dans les sondages, on était passé de 30% à 21% en réalité.
0: Alors, au lendemain du du premier tour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan annoncent un accord de gouvernement pour la première fois. Le Front National se trouve un allié. Alors, je précise que nous allons consacrer une émission à cet accord. Mais dites-nous, Florian Philippot, ce que vous avez pensé de cet accord Je crois que vous n'étiez pas tout à fait favorable à cet accord.
2: Alors, si, si, moi, moi, que Nicolas Dupont-Aignan soutienne Marine Le Pen au second tour, j'y étais très favorable. Oui, c'est pas un accord, ça. Alors, non, mais oui, c'est un un soutien. J'ai trouvé ça assez courageux de sa part, et et bien sûr, j'y étais très favorable. Après, les modalités, le fait que ce soit conditionné par Nicolas Dupont-Aignan à l'annonce qu'il serait Premier ministre, je trouvais que c'était. Alors, je je n'ai rien dit. Vous n'en avez pas parlé à Marine Le Pen si, si, on ai parlé, mais, vous lui avez donné mais écoutez, votre avis. on était dans l'entre-deux-tours, il fallait maximiser le score. Oui. Je, je, d'autres lui ont dit que ce n'était pas conforme à l'esprit de la Ve République. Normalement, on ne fait pas ça, on n'annonce pas. En même temps, on n'est pas aux états unis avec un, un ticket, si vous voulez, président, vice-président. Non. On, on élit une personne le président... Qui choisit ensuite souverainement, enfin, en fonction du quand même du score des législatives, bien sûr. Euh, mais normalement, oui, parce il que a, le... normalement il a, la, il a la majorité. Ça choisit question, son premier ministre. C'est une question qui a été souvent débattue. Et là, on à un
0: mode de ticket de duo. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que si on élit un ticket, normalement, on ne peut pas se débarrasser du premier ministre, or le premier ben, ministre compliqué. est responsable devant l'Assemblée. Donc constitutionnellement, c'est, c'est... c'est vrai, oh, que ça se discute. C'est mais, pas mais, l'esprit gaulliste. C'est un, de la un point de détail euh, institutionnel. C'est, c'est pas le plus important,
2: c'est quand même que ça a été assorti d'une modification du programme de Marine Le Pen. Quelques jours avant le, le vote. Et ça, moi, j'étais très dubitatif. J'ai dit, attention, là, là, on prend un risque. Parce que modifier un programme qu'on a défendu depuis des mois et des mois, les 144 fameux engagements, à quelques jours du vote, c'est très troublant pour les électeurs. Alors, à la limite, quand ce sont des points un peu anecdotiques, euh, bon, très bien. Mais s'il s'agit de modifier, par exemple, le programme sur l'euro, comme cet accord l'a fait, puisque cet accord a créé de la complexité puisque avant ça, c'était assez clair, on allait repasser, grâce à un référendum sur l'Union Européenne, à une monnaie nationale. Alors on va Mais reparler avec de l'euro, parce qu'on va, va juste L'accord, débat. parce que c'est vraiment ouais. l'accord avec DuPont-Aignan, on arrive à lien, c'est deux vrai. monnaies. C'est-à-dire que l'accord a introduit l'idée que finalement, on, on défend deux monnaies. La, la coexistence du franc et de l'écu. Alors là, à quelques jours, pour expliquer ça, à quelques jours d'un second tour présidentiel, il faut quand même euh, être oui. doué. Et va... et c'était très compliqué, c'était impossible. Même.
0: On va y venir quand on va parler du débat dans, dans quelques minutes. Et puis, nous sommes, je vous le rappelle, donc entre les deux tours. Marine Le Pen tente encore un coup. Les campagnes présidentielles, c'est une série de coups. Elle se rend sur le parking de l'usine Whirlpool, en grève, à Amiens. Les ouvriers occupent l'usine en proie à une délocalisation qu'ils refusent, bien sûr. Cyril Graziani y était pour France Inter. Tout avait si mal commencé, des huées, des marines présidentes. Marine Le Pen lui a tendu un piège, Emmanuel Macron est obligé de venir à la rencontre des salariés. Vous êtes venu par ce mari Non, je suis venu parce que le Personnellement, collègue, personnellement. Mais je peux vous témoigner. Mais, mais les j'ai, gens, j'ai,
1: pourquoi vous n'êtes pas venu avant Mais
0: parce que. C'est j'ai, avant j'ai, les élections vous Non, vous mais, mais. Le candidat d'en marche est acculé, incapable de discuter avec les ouvriers dans cette marée de micros et caméras. Pas au
1: courant, mais, pas. Je, peux,
0: je peux je peux, prendre un micro je crie, mais c'est au choix. Alors Décision est prise de passer derrière les grilles pour une discussion franche en tête à tête avec les Werpo. Et donc, moi j'ai pris mon risque avec vous. Et je vous le dis très clairement. Le risque, on va le prendre ensemble. Parce que ce pays, il est dans un état de fatigue extrême. Le dialogue est tendu. Moi, peu m'importe ce qui se passe dans 15 jours. Dans 15 jours, vous le dites, vous avez déjà gagné. Mais progressivement, le candidat d'En Marche retourne la situation à son avantage. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire dans les années qui viennent Les salariés ne sont pas convaincus. Du tout.
2: Après, on lui a exprimé. Que soit lui ou Marine Le Pen, il n'y en a aucun des deux qui convainc. De toute façon, quoi qu'il en soit, ils
0: ne pourront rien pour, pour le sort de l'entreprise. Ça ne changera rien. Ni par lui, ni par Le Pen, mais en venant au contact, Macron a vraiment sauvé le coup. Voilà, vous avez trouvé finalement avec Emmanuel Macron, Florian Philippot, vous avez trouvé plus gonflé, euh, que plus audacieux que Marine Le Pen. Oui, il a plutôt, on va dire, sauvé le
2: coup. Euh, en tout cas, certains médias l'ont aidé à sauver le coup parce que je vous rappelle qu'il est retourné sur le site de Whirlpool avec ses propres caméras en mettant à la porte les journalistes, et que les journalistes ont plutôt accepté, sans rien dire, ce qui m'avait, moi, un peu étonné à l'époque. Je m'étais dit, si Marine Le Pen avait fait la même chose, je pense que ça aurait entraîné une, une indignation générale. Mais il a effectivement, il, il, a, un pool, il oui. a plutôt, à Whirlpool, sauvé la mise. Mais Whirlpool, la venue de Marine Le Pen, surprise, ça s'est fait très simplement. Elle présidait une réunion d'équipe de campagne. Le jeune, là-bas, élu conseiller régional, Eric Richard qui est maintenant chez nous, qui était à l'époque en charge de la Somme, du département de la Somme pour le Front National, était avec ses équipes depuis des semaines et des semaines sur le piquet de grève, sans caméra, sans rien. Et il m'appelle, il me dit « Si Marine veut venir, c'est maintenant. » Je vais la chercher en pleine réunion. Je lui dis « Si tu veux y aller, c'est maintenant. »« Tu prends une voiture, on ne prévient aucun journaliste, tu y vas maintenant, tu y es dans une heure et une heure et quart. » Elle plante la réunion sans rien dire à personne, elle ne pouvait pas. Elle va dans la voiture. Une heure et quart elle y, plus tard, elle y est. Elle rejoint ce jeune Éric Richermoz sur place et euh, et là, des médias qui étaient là euh, ou qui sont arrivés un peu plus tard, eh bien euh, voient la scène. Voilà. Le seul et petit Ça re- crée l'événement. Ça a de l'événement plutôt, de positif, positif. Oui. plutôt positif, Le seul petit regret, c'est qu'elle aurait probablement dû rester un peu plus longtemps mmh. et expliquer son programme, pas simplement les selfies et tout le reste. Euh, voilà, à mon ça avis, qu'a pu
0: faire Emmanuel
2: Macron Oui, à mon avis, c'est ça le petit le petit manque. Mais le petit vous, manquement.
0: Mais pour vous, mais globalement, c'était quand le, même une bonne opération. Le, pour vous, la catastrophe industrielle, c'est le débat. Euh, ah alors oui, on va aussi bon. consacrer une émission au débat. Donc, euh, euh, nos auditeurs peuvent déjà, d'ailleurs, euh, en, en allant sur le site de, de France Inter, trouver les podcasts de l'ensemble de, de nos émissions, dont, dont celle euh, consacrée au débat. Mais quand même, Florian Philippot, ce débat.
2: Oui, ça a été. Euh, on en a tellement parlé <rire> déjà, mais ça a
0: été, euh, ça a été terrible, oui. Alors, est-ce que c'est l'ambiguïté idéologique que vous nous avez bien décrite, ou l'ambiguïté même programmatique autour de l'euro, où l'arrivée de Nicolas Dupont-Aignan crée un, un flou. Ou est-ce que, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème de capacité personnelle de Marine Le Pen, de capacité de travail, par exemple Honnêtement,
2: je pense qu'il y a beaucoup de facteurs conjugués. C'est très compliqué de vous répondre, parce que ça reste un mystère, je pense, pas à peu près pour tout le monde. Je vous donne un exemple très concret qui montre le mystère, nous avions négocié avec le CSA et l'équipe Macron qui était OK que pour la première fois, il y ait une carte blanche dans ce débat de second tour. C'est-à-dire que ce sont les candidats qui ont le droit oui. de choisir un sujet. Ça n'existait pas. Euh, c'est nous qui l'avions proposé. Macron avait accepté et le CSA aussi. Et et elle euh, l'a consacrée à la critique d'Emmanuel Macron. Voilà, alors, de alors, voilà, c'est ça mon point intéressant. C'est que quelques heures avant, nous avions convenu que sa carte blanche serait consacrée aux petites retraites. Et moi, j'étais en éloge et je découvre en direct qu'elle répond aux journalistes « Ah ben non, moi, je n'ai pas de carte blanche. » Et s'en suivent deux minutes d'attaque, de pilonnage d'Emmanuel Macron, ce qu'elle avait déjà fait pendant deux heures auparavant. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est un point qui montre l'incompréhension totale. Comment se fait-il que, alors que nous avions décidé que ce seraient les petites retraites, je rappelle que Macron a consacré sa carte blanche au handicap, eh bien, euh, elle ne le fasse pas, finalement. Je, alors, peut-être qu'elle a perdu pied, elle s'est noyée, comme elle l'a dit elle-même. D'ailleurs, je reprends son expression. Enfin, elle ne savait plus très bien où elle en était. Vous savez, comme parfois... On passe un examen, et puis
0: un oral, ouais. et puis on perd pied. Au-delà de cet épisode, on, si on se souvient, il y a quelques minutes, des enregistrements que je vous ai fait écouter à, à propos de, de Brachet, à dessin, parce que là, on était vraiment dans, dans la dimension présidentielle, au début de la campagne, et à la fin, on est dans une, une bataille de chiffonniers, euh, politiciens. Euh,
2: oui, moi je trouve Tout que, que là, progressivement, mais pour la raison que j'ai évoquée, notamment progressivement, la, la, la campagne à baisser de niveau et de rythme, incontestablement, et jusqu'à mener à, à ce débat. Merci Florian Philippot d'avoir passé cette heure avec nous. Vous avez un projet de livre pour raconter toute cette Je suis en train de l'écrire, mais c'est pas, je reviendrai un petit peu sur tout ça et des choses que je n'ai pas en, pu encore dire. Euh, mais c'est surtout consacré à l'avenir, le projet des Patriotes, en quoi le patriotisme, c'est ça vraiment le fil rouge de ce livre, c'est en quoi le patriotisme est une notion terriblement moderne pour embrasser les grands sujets contemporains qui sont les nôtres. Alors on parlera de d'intelligence artificielle, de crise écologique, de crise démocratique et de plein d'autres sujets. Merci, c'est fini pour cet épisode. Merci de à
0: la Hussard de 2017. Merci d'avoir passé cette heure avec nous.
1: Imaginé par Thomas Legrand et Christophe Barrère documenté par Martine Messonnier et ficelé par Stéphane Ronxin.
0: Avec à la technique aujourd'hui Bertrand Durand. Et samedi prochain, à la même heure, eh bien, il y aura une autre émission à 13h pour un, un nouvel épisode de la Hussard 2017. Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Bonne semaine à tous.